0: Объект объект, объект объект, объект. объект. 22, 22, 22. В смысле? Прости, эйфьятла-йокудль, попокотепетл не держи зла, плоский толбачик, извергнись сильнее. Уайно Путина, теперь мой любимый вулкан. Я написал это случайно сложившееся стихотворение в Фейсбуке и потом подумал, что, собственно, ну, почему же отбрасывать такую прекрасную историю в сторону. Хотя в тексте рукописно это, конечно, выглядит лучше, чем на слух, особенно если при написании использовать родные буквы, а не кириллицу. Кириллица уместно только в плоском толбачике, находящемся на Камчатке. Но на земле ведь такое количество прекрасных, опасных, манящих, заигрывающих вулканов, что в пору устроить себе новое хобби или разработать маршрут, стремясь посетить, например, не все столицы европейских государств или не главные художественные музеи мира, а, например, прикоснуться к самым великим, самым знаменитым вулканам и в старости с гордостью рассматривать фотографии, пробуждая в себе потоки вот этой восторженной магмы. Кстати, у нас есть и Инстаграм, куда вы запросто можете заглядывать. Обжект 22, Объект. Все это слитно. Заходите, там и анонсики, и напоминания о том, что есть и еще один проект, который называется... Ну, как минимум, еще один из новых, я имею в виду, который называется «Тук-тук, открой дверь». Там сказочки и авторские, и народов мира. В общем, кое-что для вас почитываю. Но если там вымысел, то здесь, конечно, чистая правда. И коль уж я сегодня по вулканам, и коль уж я вспомнил вот эти прекрасные, как минимум, четыре вулкана, то позволю себе по ним и пройтись. Тем более, что с ними периодически происходят настолько интересные вещи, что остановиться практически невозможно. Пункт номер один. Плоский толбачик. Начнем с него. Коль уж он такой наш, это вулкан, который принято упоминать в купе с острым толбачиком, и вместе они образуют комплекс толбачинский, или его называют просто толбачик, потом уже разделяют на две части. Так что если говорить о конкретном каком-то вулкане, то, конечно, нужно добавлять плоский он или острый он. Плоский, мне кажется, интереснее. От того что острый толбачек высотой в 3,5 километра, вулкан потухший, а плоский, он чуть больше 3 километров, продолжает нас радовать своими извержениями, одно другого крашем, И знаменит он еще и тем, что с ним произошло в свое время большое трещинное извержение. Нетрудно догадаться, что это когда лава и газы выталкиваются через трещины. А в историческом смысле мы знаем таких извержений всего шесть. До этого были два в Исландии, два в Мексике и одно в Испании. И вот знаменитое большое трещинное извержение «Плоского толбачка». Кстати, не только это в его жизни случалось. Есть еще у него одно знаменитое извержение. Оно началось в 2012 году. Тогда туда ломанулись туристы, и журналисты, и очень много об этом говорили. И, в общем, эта история продолжается по сию пору, потому что буквально вот в ноябре 2020 года мы наблюдали новые трещины прорывы лавы. Так что «Плоский толбачок» может быть нас еще и удивит. мысли. Эйяфьят Лайокудль сейчас, наверное, самый известный вулкан в мире, если брать новейшее время. Понятно, что есть Везувий, есть Фудзияма, есть Йеллоустоун в конце концов, но Эйяфьят Лайокудль манит, как манит вся Исландия, где таких ледников и таких вулканов полно, но вот наш решил вляпаться в историю. Эефятла-Йокодль представляет собой вулкан, полностью покрытый ледяной шапкой. Ну, собственно, всем хорошо известно, что само слово можно перевести как ледяная шапка, остров, ледник, гора, если разбирать на составные. И в последний раз Аяфьат Лаёкудль извергался весной 2010 года и оставил после себя такие огромные облака пепла, что в средние века или где-нибудь до нашей эры люди бы точно решили, что это конец света, или гнев божий, или все вместе. В общем, настоящие Помпеи. И тут посреди дня, в общем, тоже наступила ночь, многие это помнят. Солнечный свет не мог пробиться к земле, И тогда же начались проблемы с транспортом в северо-западной Европе, отменяли авиарейсы, не дай бог что. Но самих жителей Исландии облака пепла не особо волновали. Их больше беспокоило наводнение. Ведь когда вулкан извергается, его лед должен куда-то уйти. Но сильного наводнения не случилось. Основная часть вод ушла в реки. И почта Исландии выпустила в 2010 году три специальных марки в связи с извержением вулкана Эйяфятлайокудль. Все марки содержат настоящий вулканический пепел. Ну а что до, казалось бы, сложного произношения вот этого Эйяфятлайокудль, мне кажется, в нем нет особо ничего сложного, если опять же разложить это на составные части. И с ударением, ну вот я как-то больше ухожу в лайокудль, кто-то говорит о Ейяфятлайокудль, это все не... Не имеет никакого такого серьезного значения в русском языке, потому что мы все равно не произносим это так, как произносят это правильно сами исландцы. Так что, если вы умудритесь совместить, например, все три ударения в этом слове, то честь вам и хвала, что было и Ефьадла, и и, и и Кюдль, и вот все вместе, в конце концов, мы что-нибудь получим. Попа Катепетль, следующая история, пункт третий, один из самых романтичных, конечно, вулканов в мире. У него, очень прозаическое название, он переводится как «дымящийся холм», это Мексика. И как у плоского толбачка нашего, у него есть близнец. Близнец под названием истаксиуатль. Вот здесь желательно твердое ударение на «и». Истаксиуатль, что переводится с языка на как «белая женщина». Потому что, как минимум по очертаниям, Истаксиуатль напоминает лежащую женщину, да еще и он покрыт снегом. В общем, все складывается. Для простоты эти вулканы называют просто Попо и Иста. И есть знаменитейшая легенда, идущая еще от ацтеков. Вот здесь начинается настоящая сказка. Легенда эта гласит о том, что Иста, Истаксиуатль была принцессой, которая влюбилась в одного из воинов – служивших у ее отца. Тому это, конечно, как это обычно бывает, не нравилось. И он отправил парня на войну, пообещав отдать ему дочь, когда тот вернется с победой. Но, конечно, отец был уверен, что воин не вернется. И вот пока попу не было, к принцессе продолжали свататься, и один из потенциальных мужей сказал ей, что попа погиб. И что делать? Надо как-то выходить замуж. И, в общем, ее уговорили выйти замуж воспользовался, то есть парень горем убитой девушки, но тут Попокатепетль возвращается с победой и Уатель, не выдержав собственной неверности и, конечно, позора для того времени, покончила с собой. Не пережив потери, Попокатепетль тоже покончил с собой, в общем, настоящий Ромео и Джульетта, но милосердные боги превратили влюбленных в две горы, которые теперь навеки останутся вместе. Это самая известная и самая красивая легенда, хотя есть другая легенда, что Папокатептель жестоко все-таки, вернувшись, отомстил поклонникам, обманувшим Истаксиуатль, и люди сложили пирамиду, на вершину которой Папокатептель положил свою возлюбленную, а затем люди сложили другую пирамиду, и Папокатептель взял факел, взошел на ее вершину, чтобы вечно смотреть на Истаксиуатль, и вот Собственно, почему это еще и вулканы. С факелом же поднялся. У Джона Хьюстона, кстати, есть прекрасное кино. Называется «Под вулканом». Иногда его переводят как «У подножия вулкана» по книге малкальма Лаури. И там вы найдете некоторые параллели с этой историей. Очень неплохой фильм, номинацией на награды Каннского фестиваля. «Оскар», «Золотой глобус». В общем, если не видели, позволь себе рекомендовать. В смысле? Четвертая и, пожалуй, кульминационная история на сегодня – это вулкан под названием Уайна Путина, он очень забавно пишется на испанском языке. Надеюсь, вы как найдете возможность все это прочитать, но вот в оригинале, значит, называется он «Вайна Путина» из языка кечуа переводится как «Молодой вулкан», тоже, в общем, совершенно прозаическое название, хотя другие варианты перевода предлагают «Место, где кипятили молоко». И этот перевод, скорее всего, относится к человеческим жертвоприношениям, что, конечно, добавляет этому вулкану очарование. Это удивительно далекий и удивительно близкий нам вулкан. Расположен он в Перу, извергался последний раз в 1600 году, но уж извергнулся так извергнулся. Тут есть возможность ответить на вопрос, как мы вообще понимаем сегодня, что там куда изверглось и какие мы можем делать выводы. Все столь же просто, сколь и сложно. Земля, как известно, она ведь не автономна. Каждое серьезное явление влияет на многие прочие элементы, оставляет знаки. А нам остается только прочитать эти знаки. Так и масштабы в данном случае извержений вулканов мы можем понимать не только по оставленным описанием, свидетельством очевидцев, по хроникам, но и по самой природе, по годичным кольцам деревьев, по положению ледников, по толщине образований, времени цветения растений, даже по сбору винограда мы все это знаем. И вот Уайна Путина, извержение 1600 года, одно из самых интересных за всю историю, Оно считается единственным крупным взрывным извержением Ант в историческое время. Это крупнейшее извержение вулкана за всю историю человечества во всей Южной Америке, а также одно из крупнейших за последние тысячелетия и крупнейшее историческое извержение в западном полушарии. Это страшнее, чем извержение Крокотау в 1883 году в Индонезии, и страшнее, чем извержение Пинатубо в 1991 году на Филиппинах. Извержение Уайна-Путины сопровождалось мощными землетрясениями. Воздух буквально разрывался, грохот стоял такой, что его можно было услышать за тысячу километров. Жители тогда даже подумали, что началась война. Ну, Впрочем, война в то время велась чуть менее, чем постоянно. Английские корсары, все такое. И вице-король Перу даже собрал войска по этому поводу. Потому что никто не понимал, что происходит. Небо потемнело. И в то же время было... Освещено молниями, а пепел падал так густо, что не просто погребал, он разрушал своим весом дома. Дети вулкана все сносили на своем пути. Падающий пепел, селевые потоки и потоки лавы опустошили территорию. Площадь примерно 40 на 70 километров. Уничтожено порядка 17 деревень в пределах 20 километров от вулкана. В некоторых населенных пунктах погибли все абсолютно люди – Одно из потерянных мест, СТГ Гач было прозвано Помпеями, Перу. Люди бежали, животные искали убежище как раз в городах, и их там погребало, собственно, моментально. И только в результате извержения погибли порядка полутора тысяч человек, и это не считая жертв землетрясений и наводнений. А в рекипе в городке, прямо во время мессы рухнул местный собор. Не исключают сегодня, что тогда началось цунами. В Тихом океане творится черт знает что. В прибрежных водах погибает вся рыба. Винодельческое дело в южной части Перу уничтожено полностью. После извержения на несколько лет был приостановлен даже сбор налогов. Город Арекипа превратился из относительно богатого города в центр голода и болезней. Люди без остановки молились и устраивали религиозные шествия в попытке умилостивить богов. Многие потеряли веру, веру в церковь, и вернулись к язычеству, позабытые мистические обряды воскресли, обрели новую силу, люди совершали разнообразные ритуалы и с едой, и с э, жидкостями, и нещадно били, и заживо вешали собак, потому что был очень распространенный языческий ритуал э, такой у них. В общем, как бы то ни было, почти все считали, что извержение связано с волей богов. Причем, если, например, испанские колонизаторы интерпретировали это событие как божественное наказание за то, что они медленно распространяют христианство, то аборигены, наоборот, считали, что божества восстали против испанских захватчиков. Сообщается, что в ноябре 1599 года иезуит по имени Алонсо Руис объявил, вот все в той же самой Арикипе, что божественное наказание поразит туземцев за то, что они продолжают поклоняться своим богам, а испанцев за их дурные нравы. И вот тебе, пожалуйста. Хотя другие искренне полагали, что извержение – это не работа богов, а это работа уже дьявола, которому а это ну, христианство только приходит, новая религия, с дьяволом мы только знакомимся. И, в общем, многие считали, что это работа дьявола, которому не нравится отсутствие жертв. В смысле? Если бы Уайна Путина прошелся только по Перу, это было бы полбеды. Ученые склонны связывать это извержение с событиями, которые, казалось бы, за уши тени и то не дотянешь. Известно, что извержения вулканов изменяют климат на всей планете. И Выброшенные в атмосферу пепел, газы уменьшают количество достигающего Земли солнечного света. Это, конечно, влечет за собой похолодание, Как следствие, это ведет за собой неурожаи, и извержение Уайна-Путины, собственно, за этим извержением все и последовало. Лето 1601 года было одним из самых холодных в Северном полушарии за последние шесть веков. И теперь снова по пунктам, по подпунктам. Первое. В Северной Америке. Извержение Уайна Путины последовало за засухой на территории сегодняшних восточных штатов США и, возможно, помешало созданию колонии в Джеймстауне, что от Вирджинии, где случилась огромная смертность от недоедания. Кроме того, извержение могло способствовать исчезновению культуры Мононгахила. Второе. В Европе. Ну, казалось бы, где Перу и где Европа. В Европе температура поставила рекорды. В Финляндии, Греции, Швейцарии, Центральной Испании морозы продолжались летом в Италии и Англии. В Эстонии неурожай и высокая смертность привели к закрытию трех четвертей всех хозяйств. В Шотландии чума, во Франции и Германии неурожай и беда с виноградниками. Третье. Османская империя чрезвычайно холодные зимы, связанные с извержением, э и вызывают они эпидемии болезни у домашних животных. Погибло огромное количество скота в Анатолии, в Крыму, на Балканах, и это очень серьезно ослабило Османскую империю и, похоже, способствовало началу восстаний. Четвертое. В Китае «Морозы уничтожили посевы, вызвав голод настолько сильный, что мы имеем сегодня описание случаев каннибализма». Впрочем, подобные описания встречаются не только в Китае, но и в России. И это пункт пятый. Лето 1601 года было влажным, а зима первого-второго годов суровой. И мы все прекрасно помним так называемый «великий голод». 1601-1603 годов, унесший около 2 миллионов жизней. И этот голод, судя по всему, тоже случился из-за извержения Уайна Путины в Перу. 2 миллиона – это треть населения страны. Борис Годунов, один из лучших и наиболее интересных царей в истории нашей страны, пытался исправить положение, но, как мы знаем, оказался бессилен, да и никто бы, наверное, и не справился в то время люди действительно ели друг друга, питались навозом. И, конечно, считали, что голод и болезни и Божья кара. Бесконечно раздавались голоса, что власть Годунова не угодна Богу, она незаконна. И тут же, конечно, восстание хлопка, появление лжи Дмитрия I, а потом смерть Годунова, убийство его сына и наследника Федора мы все это прекрасно знаем из нашей истории. То есть пошатнувшееся положение Бориса. И конец толком не начавшейся династии Годуновых оказывается прямым следствием извержения перуанского вулкана. Здесь надо бы поставить точку. Хотя, конечно, мне очень хочется пройтись по другим любимым вулканам, а тут и Ярагонгу, и Брому, и Санта-Маргарита. А еще есть горящие горы, и их не не стоит путать с вулканами. Вот, например, гора Винген или просто горящая гора в Австралии в 200 километрах к северу от Сиднея. Внутри этой горы горит угольный пласт, и горение продвигается приблизительно на метр в год. И если так было всегда, а ученые ну, предполагают, что так возможно, возможно, так было всегда, это значит, что... 650-метровая горящая гора горит уже порядка 6000 лет. То есть гора Винген – это самый долгий пожар в истории человечества. Я Евгений Стаховский, спасибо. Объект 22.2